1: Mit diesem Song, The Charleston, ein Titel aus dem Jahr 1923, der erstmals am 29. Oktober in einem Theater in New York zu hören war, begrüßen wir euch zur letzten Folge in diesem Jahr.
0: Und was sollte es anders sein als ein kleiner Jahresrückblick? Und das wird jetzt wahrscheinlich die kürzeste Folge jemals, auch mit der kürzesten Vorbereitungszeit. Nämlich Anne schrieb mir gestern, Else, komm, wir müssen unseren Hörerinnen und Hörern noch schnell einen Gruß schicken, bevor das Jahr zu Ende geht.
1: Ja, und der Gruß ist dann natürlich ein bisschen mehr geworden, aber trotzdem, sie ist kurz. Aber sie wird euch hoffentlich ein bisschen Freude bereiten. Ein Rückblick auf ein schwieriges Jahr politisch, wirtschaftlich, privat, das Jahr 1923. Und es ist schön, wieder, wieder hier zu sein auf dem Goldstaubsofa, denn wir haben lange, lange nicht mehr hier gesessen.
0: Ja, die letzte Folge war die Skandale- und Hochstapler-Folge und danach hatten wir nämlich nur Auswärtsbesuche, als wir Liveaufnahmen hatten. Genau.
1: Und einen ohne mich, genau. wo ich mich in den Süden nach Marokko verdrückt habe. Mhm. Ja, Aber wir wollten unbedingt noch mal hier sein, euch noch mal etwas mitgeben ins neue Jahr. Und wie gesagt, ein kleiner Rückblick auf dieses wirklich sehr, sehr schwierige Jahr 1923. Manche sagen sogar ein, ein katastrophales Jahr. Aber dabei fing es ziemlich aufregend an in der Neujahrsnacht, also von 1923. 22 auf 1923, sind wir im Theater in Schöneberg in der Bülowstraße, dem intimen Theater. Und wer ist auf der Bühne?
0: Anita Berber.
1: Anita Berber. Und ja, sie hat ein schwarzes Kleid, blutroten Mund, weiß geschminkt und sie tanzt.
0: Ja, sie tanzt. Zu Morphium. Das ist ein Lied von Micha Spuljanski und wirklich finster, würde ich sagen. Ne? Also, mhm. wir spielen euch das gleich mal vor. Und der Journalist Adolf Stein schreibt: Wirkliches Morphium ist schmerzstillend, aber dieser Tanz tut einem weh. So erbricht sich Berlin zum Jahresanfang. Darauf kann man schon prophezeien, dass es 1923 noch keinen Aufstieg für uns gibt.
1: Ja, eine finstere Prognose. Anita Berber, die Skandalnudel, die ja ähm, alles genommen, geschluckt, gespritzt hat, was irgendwie in Rauschmitteln da war, provoziert natürlich auch diesen konservativen Kritiker in der Neujahrsnacht. Ja, und gibt so ein bisschen das, die Stimmung vor für dieses Jahr. Denn es war tatsächlich ein Jahr mit vielen Auf- und Abs, vor allem eben politisch und wirtschaftlich. Eine Krise folgt auf die nächste und das fängt schon Anfang des Jahres an mit der französischen Besetzung des Ruhrgebiets. Deutschland konnte nämlich seine Reparationskosten nicht zahlen. Auf 132 Milliarden Reichsmark oder Goldmark lief sich die Rechnung. Aber die Franzosen sagten L'Allemagne Père mhm. und ziehen am 11. Januar dieses Jahres mit etwa 100.000 französischen und belgischen Soldaten ins Ruhrgebiet ein und bleiben dort fast zwei Jahre. In Berlin ist es in der Zeit fast ruhig im Vergleich zu anderen Städten. Ähm, es ist eine Zeit, in der sowohl rechte wie auch linke Extremisten die Republik bedrohen, zum Sturm auf die Republik ansetzen.
0: Ja und in München scharrt ein gewisser Adolf Hitler immer mehr Getreue um sich herum und er wagt den Putsch. Der Marsch auf die Feldherrenhalle am 9. November scheitert allerdings kläglich. Die Bilanz ist, 20 Putschisten und Polizisten sterben und ein Schaulustiger, nämlich Karl Kuhn. Er war ein unbeteiligter Oberkellner, der nicht am Putsch teilgenommen hatte und nur aus Neugier in diesem Café war. Er wurde von einer Kugel tödlich getroffen.
1: Ja, manchmal soll man einfach vielleicht drinnen bleiben und nicht gucken, was da draußen so passiert in den wilden Straßen von München. Aber wild war es auch in meiner Heimatstadt Hamburg. Da hat nämlich die andere politische Extreme, die KPD, einen Putsch angezettelt. Und wollte im Grunde genommen nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution die ja, Republik zum Scheitern bringen. Aber Scheitern tut auch dieser Aufstand, weil von diesen 14.000 KBD-Mitgliedern in Hamburg, die waren relativ stark, nur etwa 300 mitmachen. Aber trotzdem endet das Ganze sehr blutig. Etwa 100 Tote, davon 63 Zivilisten.
0: Ja, es sind also politisch sehr unruhige Zeiten. Für etwas Ruhe sorgte allerdings eine große Koalition unter Stresemann. Die Annäherung an Frankreich beginnt und diese setzt er später als Außenminister fort.
1: Ja, Gustav Stresemann, der große Versöhnungspolitiker, mhm. das endet dann ja, 1925 im Vertrag von Locarno. Ja, eigentlich ist es fast ein Wunder, dass diese junge neue Republik das ja übersteht. Und es gibt ein schönes Zitat von dem Kolumnisten Sebastian Hafner, der im Rückblick über 1923 schreibt,
0: Nie habe die Welt eine ähnliche Tollhauszeit in solchen riesigen Proportionen produziert.
1: Ja, Tollhaus. Auch was das mhm. Geld betrifft. Ne?
0: Ja, das, das liebe gute Geld. Das Thema hatten wir ja schon einmal in einer anderen Folge. Es ist nämlich 1923 das Jahr der Hyperinflation.
1: Mhm. Und stell dir vor, liebe Else, du gehst auf einem Wochenmarkt einkaufen. Das Brot kostet schlappe 15 Milliarden Reichsmarkt. Du überlegst noch, willst du das sofort ausgeben, gehst du mal um den Wochenmarkt rum, zögerst, kommst zurück zu dem Brotstand. Ja, und dann kostet es das Doppelte. Und es gab ja äh, Beschreibungen, wenn du einen Bettler, der da auf der Straße sitzt, in seinen Hut ein äh, paar Millionen Reichsmarkt in seinen Hut wirfst, dass er das empört zurückgeschmissen hat, den Mist können sie behalten.
0: Ja, das Geld war nicht mehr das Papierwert, auf dem es gedruckt war.
1: Ja, muss ich das wirklich vorstellen. Für einen Dollar hat man ganz am Ende 4,2 Billionen Reichsmarkt bekommen. Aber Ende des Jahres naht die Rettung. Die Rentenmarkt wird eingeführt und damit wird der Finanzmarkt ein bisschen beruhigt.
0: In diese Themen könnt ihr noch mal genauer reinhören. In unserer Folge 32, wo es wirklich genau um diese Inflation geht. Und auch in unserer Folge 37, wo es um Hochstapler geht, wie zum Beispiel auch der Max Klante.
1: Ja, der Pferdewettenkönig, er war der Volksbeglücker. Ja, aber am Ende wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt, hat auch nie Steuern bezahlt. Und so endete seine Karriere im Gefängnis.
0: Und was machen unsere Lieblinge denn, Arno?
1: Im Jahr 1923, ja, wir schauen mal über den großen Teich nach Amerika und da ist natürlich eine gewisse Josephine Baker mit zarten 17 Jahren. Sie war Chorus Girl in einer Musical-Komödie namens Shuffle Along in New York und das ist gewissermaßen ein Meilenstein in der Emanzipationsgeschichte der Afroamerikaner gewesen, weil diese Show von Afroamerikanern geschrieben, geleitet und gespielt wurde und es war dem schwarzen Publikum tatsächlich erlaubt, im Parkett zu sitzen, anstatt wie bisher auf den Rängen. In dieser Zeit trifft die liebe Josephine tatsächlich auch einen Deutschen. Und zwar ist es ja das Multitalent oder Multitasker Karl Gustav Vollmüller, der als Talentsucher und Förderer in Amerika unterwegs war und später Josephine tatsächlich Engagements in Paris und Berlin vermittelt hat. Ich bin ihm dafür sehr
0: dankbar. Ja, besser geht es beim Film. Nämlich unser guter Willy Fritsch startet seine Karriere. Allerdings hat er erstmal ein Casting für den Film Seine Frau, die Unbekannte, wo er einen Kriegsblinden spielen soll. Und das Vorspielen läuft hier erstmal nicht so gut. Der Regisseur ist entsetzt und ruft aus, mein lieber Fritsch. Sie werden nie ein vernünftiger Blinder werden. Das amüsiert Fritsch so sehr, dass er ein Lachen ausbricht. Und das macht er dann wiederum so gut, dass er nun doch genommen wird und seine große Karriere beginnt.
1: Ich spare nämlich für ein Pferd. <lacht> wird er ein paar Jahre später dann mit ähm, dem ersten Tonfilm tatsächlich dann ins Mikrofon sprechen.
0: Ja, und darüber könnt ihr auch mehr hören in unserer Folge vom Stummfilm zum Tonfilm.
1: Eine andere Schauspielerin feiert erst einige Jahre später ihr ja, ihr Weltkarriereeröffnendes Casting, Marlene Dietrich. 1923 ähm, ist sie noch nicht so erfolgreich, aber der Aufnahmeleiter Rudolf Siebert sucht für einen Film, die Tragödie der Liebe, Komparsinnen, die... So ein bisschen so Halbweltsdamen darstellen sollen. Mhm. Und da darf Marlene dann erstmals ihr Talent unter Beweis stellen. Und ja, nicht nur das, sondern ein paar Wochen später heiraten der Aufnahmeleiter Rudolf Siebert und Marlene Dietrich im Rathaus von Friedenau. Gehen dann später äh, privat ein bisschen ihre eigene Wege. Rudolf hat eine Affäre mit äh, Tamara Matul, die als Kindermädchen im Hause gearbeitet hat. Ja, Marlene hat Affären mit. Wem auch immer. Diese, das würde die Folge sprengen, wenn wir sie alle aufzählen würden, aber wäre eine Folge für sich auf jeden Fall. Äh, trotzdem hält Rudolf sein Leben lang zu Marlene.
0: Hätte ich auch gemacht.
1: Kulturell passiert in diesem Jahr unglaublich viel und so feiert auch eine ja, Pionierin unter den Kabaretdamen Berlins, der Weimar Publik ihre großen Erfolge Trude der Histerberg in der wilden Bühne, die sich ja in den äh, Kellerräumen, Untergeschoss des Theaters Westens befand. Leider war es auch das Jahr eines großen Misserfolgs, oder einer Katastrophe, denn ihr Theater brannte ab durch ja die Unvorsicht eines Technikers. Und sie sagt dazu Folgendes: Ich stand vor den Trümmern einer Welt, die ich voller Liebe und Idealismus aufgebaut hatte. Nichts blieb übrig. Alle Noten und Unterlagen, alle Noten und Unterlagen waren verbrannt, die Kulissen, der Vorhang, die schönen Plakate von Toulouse Lautrec, die Fotos und Programme, sogar das nimmermüde alte Klavier, das uns unter den Zauberhänden der Komponisten Heimann, Holländer und Spolianski so herrlich begleitete.
0: Ja, und mein geliebter Kurt Tucholsky, der 1923 ja schon ähm, große Berühmtheit erlangt hat, auch er schreibt für Tode Hesterbergs Kabarett Texte und natürlich für die Weltbühne.
1: Unter seinen diversen ähm, Aliassen.
0: Ja, Peter, Peter. Panther, Theobald Chiga, Ignaz Frobel mhm. und so weiter mhm. und so fort. <lacht>
1: Aber das hilft ihm ja auch nicht so viel, weil einfach durch die wirtschaftliche Krise ähm, die Honorare meistens schon bei der Vereinbarung nichts mehr wert sind. Und hat da angefangen zu recherchieren, hat da einen Text veröffentlicht und da war es gar nichts mehr wert.
0: Ja, und deshalb beginnt er als Volontär zu arbeiten in einem Berliner Bankhaus Anfang März.
1: Ja, das scheint ihm keinen Spaß gemacht zu haben, <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Äh, Erich Kästner ist noch ein bisschen jünger, sitzt noch in Leipzig. Und arbeitet an seiner Promotion. Und er muss, um über die Runden zu kommen, äh, Parfum verkaufen und äh, sammelt Börsenkurse für einen Buchmacher. Also eine Zeit, in der man sehr kreativ sein musste, um irgendwie sein äh, Brot auf die Butter zu bringen.
0: Nee, andersrum. Die Butter aufs Brot. <lacht> Wie auch ah. immer. Ja, und Marc Chagall ist in Berlin. Berlin war nach dem Krieg eine Art Karawanserei, wo sich alles traf, was zwischen Moskau und dem Westen hin und her pendelt. In Berlin hatte man das Gefühl, wie in einem Traum zu leben, manchmal auch in einem Albtraum.
1: Ja, vielleicht ging es Thomas Mann ähnlich, Traum oder Albtraum. Er hat nämlich 1923 Gespenster gesehen. Es ist ja auch die Zeit von... Okkultismus und Spiritismus. Mhm. Das ist ja etwas, was wir auch gerne noch mal in einer Folge Unbedingt, würden. Ja, ja, unbedingt. Das, kommt <lacht> noch, das kommt noch. Mhm. Und äh, Thomas Mann in München, der ja eher bürgerliche Autor, ist eingeladen zu einer Seance mit einem Medium. Willy Schneider, damals schon ein Star der Szene, ja der hat Sachen gemacht, haben sich Kissen von einem Sofa erhoben haben, sind durch den Raum getanzt. Eine herrenlose Gitarre hat plötzlich angefangen zu spielen und vieles, vieles verrücktes mehr. Später stellt sie sich heraus. Er war nur ein Betrüger. Ja, aber dazu bald mehr.
0: Ja in einer extra Folge. Und ähm, sein Sohn Klaus Mann, den ich ja sehr bewundere und verehre. Der ist zu dem Zeitpunkt gerade erst mal 16 Jahre alt und noch ähm, an einer privaten Schule im Odenwald und hat dort möglicherweise seine ersten homoerotischen Erfahrungen. Wer weiß.
1: Man munkelt, man munkelt. Und Bertolt Brecht äh, zieht es auch nach Berlin und er wird immer erfolgreicher mit seinen Stücken. Ähm, allerdings finanziell auch für ihn schwierig. Aber er sucht ein bisschen Trost im. Romanischen Café und schreibt über die Besuche, wenn ich im Romanischen Café auftauche, wenn ich im Romanischen Café auftauche, werden sie an vielen Tischen gell. Aber ich kann nicht leben, ich fahre nicht Auto und besuche nicht Spielhöllen. Ich kann mit meinen Einnahmen meinen Lebensunterhalt nicht mehr bezahlen. Ja, zwei Sachen fallen da auf. Einmal das Wort gell, eigentlich mhm. müssen wir wieder die Rubrik
0: das selten gewordene Wort der Woche
1: einführen, weil gell, ich dachte erstmal das soll geil heißen, als Aha. ich das gelesen habe. aber geil im Sinne von laut, schreiend irgendwie. So. Also wenn er reinkommt, wird es laut. Also ja. er ist schon bekannt, äh, mhm. nicht wie ein bunter Hund, aber äh, wenn er ans Romanische Café kommt, dann weiß man, wer es wer ist, was auch nicht so schwierig ist, mhm. denn da ist ja die ganze Intelligenz da und tatsächlich war das ja ein Ort, wie wir in unserer Folge schon mal berichtet haben, wo sich alle Schauspieler, Maler, Dichter getroffen haben. Es war ein, ja, ein Sammelort der kreativen Geister und, kleiner Ausblick auf das nächste Jahr, Also 2024. Am 6. Januar wird im Europa-Center eine Ausstellung eröffnet zu der Geschichte dieses Romanischen Cafés, wo wir äh, weit auch ein bisschen mitgewirkt haben. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr da hinkommt und äh, einfach mal diesen wirklich einzigartigen Ort der ja, Kultur- und Geistesgeschichte der Weimarer Republik nachvollziehen könnt.
0: Ja, und was haben wir noch alles? Was ist denn noch alles passiert? Tempelhof, Eröffnung, Flughafen haben wir ja auch schon behandelt.
1: 1923, mhm. ja, da ging es los. Nach München, nach Königsberg konnte man fliegen von diesem kleinen, noch sehr bescheidenen Flughafen, der aber dann irgendwie später Weltrum erlangen sollte.
0: Ja, außerdem ist die letzte Pferde-Omnibusbahn außer Betrieb genommen worden.
1: Ja, aber wenn wir in die weite Welt schauen, haben wir auch so ein paar Sachen gefunden.
0: Ja, wir haben ein großes Erdbeben in Japan. Das erinnert uns ein wenig an, was dieses Jahr zu Beginn ja. in, in Türkei in und Türkei, Syrien ja, ja. passiert ist. Fürchterlich, ja. Mit 140.000 Toten. Und auch weil die Stadt Tokio damals nämlich schon 8 Millionen Einwohner hatte oh, und größtenteils aus Holz gebaut war, wo noch viele mit offenen Öfen gekocht haben, natürlich, ja. ist. Na, das wahrscheinlich sind viele die auch ein Verband einfach ja. 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 Mhm.
1: 1923, ja, aber auch ein Jahr der Entdeckungen natürlich, eine oder Erfindungen und Entdeckungen. Eine hat uns natürlich besonders gefreut, denn am 16. Februar 1923 wird das Grab von Tutanchamun geöffnet. Eine Weltsensation.
0: Ja, und der Ausbruch der Ägyptomanie.
1: Absolut. Ja. <lacht>
0: Ja, und besonders spannend ähm, und bis heute weltberühmt, die Disney Studios wurden gegründet und in Los Angeles wurde mit 4000 Glühlampen das Hollywood-Schild aufgestellt.
1: Ja, und steht 100 Jahre später immer noch da. Das mhm. ist wirklich beeindruckend. Ich war noch nie da. Ja, mal nee. ja, gut.
0: Aber über die frühen Beginnerfilme in Hollywood wollten wir auch noch eine Folge ich machen. Ich weiß, demnächst. das hast du von
1: Anfang an, hast du mir da kommt, auch ein Buch kommt. nahegelegt. Ja, 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 und, ja. Ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Hm. Aber ja. Lass vielleicht über die Neujahrstage mal lesen, dieses, äh, diesen Krimi über das, was da Es gibt drei schon mittlerweile. Drei, okay, mhm. ja,
0: spannend. Erzählen wir dann auch noch später was dazu.
1: 1923 und jetzt komme ich zu meinem letzten Urlaubsziel, Marokko, Tangier. Tangier, diese Stadt im Norden von Marokko, gewissermaßen mit Blick auf Spanien, wird zur internationalen Zone was das bedeutet, wie das aus dieser ja, vorher eigentlich fast unbekannten Stadt plötzlich ein Magnet für Schmuggler, für Sexsüchtige, für Glücksretter, für Literaten, Schauspieler und so weiter machte, werden wir euch bald erzählen. Das
0: ist ein großer Ausblick heute auf viele Folgen, die ihr dann im nächsten, übernächsten Jahr und so weiter von uns hören
1: werdet. Ja, ein Ausblick, ein Rückblick, alles <lacht> dabei. Übrigens.
0: Ja, unseren Podcast würde es nicht geben, ohne eine gewisse Sternstunde. Die war am 29. Oktober 1923.
1: Ja, und da hören wir einmal hinein, was da passiert ist.
0: Achtung,
1: Achtung, hier ist berlin gott Wir hören als nächstes die Kapelle Bernhard Die bringt Ihnen einen Fortschritt zu Gehör. Wenn die Westen...
0: Hier ging der erste offizielle deutsche Radiosender an den Start. Es wurde auf regelmäßigen Sendebetrieb geschaltet
1: am 29. Oktober 1923. Das Voxhaus am Potsdamer Platz lag das. Da beginnt gewissermaßen die Erfolgsgeschichte dieses Mediums, die mediale Zukunft. Und damals wurde die Musik live ins Mikrofon gespielt. Und der Erste, der sein Radio tatsächlich anmeldete und dafür eine Erlaubnis bekam, war ein Berliner Zigarettenhändler namens Wilhelm Kollhoff. Und er musste dafür tatsächlich schlappe 315 Milliarden Reichsmark zahlen, um diese Lizenz zu bekommen. Das war, bevor die Rentenmark eingeführt wurde. Danach wurde es politisch und wirtschaftlich etwas ruhiger und eigentlich beginnt dann so langsam die Zeit, die man ja so ein bisschen als die
0: goldenen,
1: goldenen Jahre bezeichnet. Ja, wir mhm. wissen natürlich, dass diese Jahre nicht golden waren, aber eben stabiler. Aber vorher gab es ja noch die Neujahrsfeier 1923, 1924 und auch hier haben wir schon mal vor Ewigkeiten über das berichtet, was man so alle Silvester gemacht hat, wie man seine Knallkörper <lacht> gekauft hat und ähm,
0: ja, das war Folge 9.
1: Folge 9, ja. Ne? Mhm. Wie sah das 1923 aus? Und wir haben einen Artikel gefunden aus der Vossischen Zeitung, wo der junge Journalist die Sorgen eines jungen Berliners, wie und wo verbringe ich Silvester, heißt das Ganze, ein bisschen durch die Straßen zieht und von einem Hotel zum anderen und fragt, wie sieht es denn aus Silvester, macht ihr was? Und es ist überall ausgebucht, er kriegt keine <lacht> Plätze mehr. Und auch sonst, die ganzen Cafés, die ganzen Gasthäuser, die ganzen Ballhäuser, die sind alle wahnsinnig gut vorreserviert. Also die Leute schauen mit sehr viel Optimismus nach diesem ja, sehr, sehr schwierigen Jahr auf 1924. Und das wollen wir eigentlich auch. Und äh, deshalb war es für uns ein Anliegen, euch nochmal mitzunehmen auf eine Zeitreise in dieses etwas schwierige Jahr 1923. Und mal sehen, was das nächste Jahr uns bringt. Wir werden uns jetzt verabschieden, denn wir werden gleich zu einem ähm, Radio-Interview eilen und dort Radio 1 verkünden, was wir vorhaben, Silvester. Was mhm. hast du vor? <lacht> ich werde
0: arbeiten, Arno, wie jedes Jahr. Ähm, wir haben die Bohème Sauvage im Wintergarten und die ist natürlich auch schon seit langem ausverkauft. Aber du bist ja drin.
1: Ähm, was hast du mir denn als Aufgabe zugeteilt? Ich ähm, möchte natürlich auch mir meinen äh, Arbeitsbeitrag leisten.
0: Du kannst mir immer ein wenig an der Bank aushelfen, Arne. Wie du magst.
1: An der Bank oder Bar?
0: <lacht> an der Mal Bank.
1: Sehen. Ja, und dann sehen wir euch nächstes Jahr bei einer Bohem, vielleicht auch im Romanischen Café bei einer Ausstellung oder bei einem unserer Live-Podcasts, die nächstes Jahr hoffentlich auch stattfinden werden. Also, wir freuen uns wahnsinnig auf das nächste Jahr 1924 2024.
0: Ja, wir wünschen Bon Année.
1: Bonne année für euch alle.
0: Glückliches fröhliches neues Jahr. Bitte. Und wir hören uns bald. Das war